0: Queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Soy Vincent, el fundador de MPR, y hoy regreso a ustedes con un pequeño extracto, una pequeña experiencia que vivimos en nuestro curso de marketing gastronómico hace más o menos tres semanas. Como les comenté, hace, hace poco... Eh, yo quiero aprovechar de este podcast para también compartirles momentos, conversaciones, experiencias que estamos teniendo mientras interactuamos con restauradores, con personas que tienen sus negocios y que están buscando soluciones a sus problemas. Pues hoy van a descubrir eh, una conversación muy interesante entre dos participantes y conmigo mismo, sobre sus respectivos negocios para entender cómo es que podemos lograr reflejar su experiencia a través de las redes sociales y llamar la atención de su público objetivo. Vamos a hablar de coherencia, vamos a hablar de branding, vamos a hablar de parrilla de Instagram y de contenido para que ustedes entiendan cómo transmitir su narrativa, su razón de ser y sus valores asertivamente por medio de las redes. Hay que subrayarlo, las redes se han vuelto necesarias para comunicar y para posicionarnos hoy en día. No queremos ser el mejor restaurante que nadie conoce, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Les comparto la entrevista, espero que les guste mucho y nos vemos este sábado para una nueva entrevista del podcast de Marketing
1: para Restaurantes. Un abrazo. Vincent, ¿me oyes? Sí, perfecto. Vale. Eh, claro, ahorita que tú hablas pues del de el tema de, de poderse sostener y el tema de la educación, porque por ejemplo yo estoy en una ciudad como Bello, donde es hamburguesa, salchipapa y todo este cuento, y yo llego con una propuesta, digamos lo más novedosa, porque aunque es parecido al sushi y el hand roll, fue un producto que yo conocí viviendo fuera del país y que pues con mi experiencia como cocinero quise madre vení, vamos a entrar aquí a un, una ciudad que pues, sabemos que el sushi tiene aquí como un estigma de, de caro, de poquito, de crudo y lo que yo ofrezco es algo contrario para llegar de pronto a un público que le gusta el sushi pero que tampoco le gusta porque no tengo nada crudo, es grande, el precio no es tan tan caro pero llegó a una ciudad donde tiene todo este tema que vos decís. Entonces yo vengo, ya llevo casi un año eh, en tema de educar y el local lo vine a abrir hace seis meses porque empecé como domicilios y apenas hoy, después de mover rap y redes y demás, está apenas el público llegando. Entonces, como decís vos, el, el tema de la, de la paciencia y el poder sostenerte es muy complicado, entonces dice uno cuánto tiempo podría tardarse en uno poder llegar a ese público y que empiece como la gente a creer en vos y llegar, como te digo ya hoy comienza la gente a llegar y todo el cuento pero no ha sido tan fácil a mí la verdad me ha sostenido mucho más el, el tema del delivery el rap y por ejemplo pero yo tengo mi estrategia de de los delivery rápido, Didi Food, eh, les meto un, un imán con mi información de mi local y mi número para que la gente me contacte luego y a, también que sepan dónde estoy y, y poder atraerlos porque no es muy fácil. Entonces la pregunta es como cuánto podría tardarse eso o es muy relativo, no sé, porque es una sociedad complicada.
2: Yo creo que, que depende mucho de los esfuerzos de tu mercado. Me hablas de educar tu mercado. Cuéntame qué has hecho, por ejemplo, para, para educarlo. ¿Qué han sido tus iniciativas?
1: Mira, pues, como eh, el Instagram es como lo que manejo. Hay ves que me toca decirle a la gente: no somos sushi, somos hand roll. Tengo otros posts donde vas a ver que tengo la explicación. ¿Cuál es la diferencia en un sushi tradicional y el hand roll? porque la gente, eh, sobre todo allá, le tiene miedo a probar cosas diferentes y te ven como, como sushi. Entonces, el, el tema el la educación mía ha sido muy ha sido qué muy explicativo de de qué es, cómo es, cómo se sirve, porque toda la se sirve pregunta toda la gente trae, entonces es, no, 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 son bocados trae no, 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 que llaman el sushi mi mi eh, entonces te lo entrego eh, completo, eh, cosas así, es lo que he ido trabajando, porque lo, y lo que yo muestro, lo que yo quiero llegar, a mí me gusta el tema del fast casual, mostrarte algo más fresco, más tranquilo en un lugar parchado, pero que no necesitas palitos ni un protocolo así muy grande, sino el fast casual, algo bacano, y, y por ejemplo trato de llegar como, mi, mi persona, mi bayer persona son, o están sea, como entre los 25 a 45 años, que es un joven, no muy joven y no tan viejo. Entonces, eso ha sido como lo que yo he querido ejecutar ahí para explicarle a la gente.
2: Súper. Y me dices que tu negocio, por un lado, tiene una buena venta de delivery, pero el punto de venta está más flojo, ¿cierto? Ajá. Bien. Bueno, con el contexto que me acabas de dar... Tienes varias oportunidades para mí, la mejor manera de educar a tu cliente es inspirar y conectar con sus necesidades de reconocimiento que tiene que ver con eh, su identidad y su estilo de vida. Yo veo tu cuenta en este momento y percibo un estilo muy urbano. ¿sí? Eh, aquí veo a, a Snoop Dogg, algunos, a, a algunos memes, a, a algunos contenidos que me llevan a entender que estamos en un contexto urbano y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tanto este perfil urbano que la da a tu negocio, sea que de pronto en el mismo negocio no hemos encontrado en, en cuanto a experiencia algún valor y que preferimos ir a una hamburguesería o será que de pronto el producto es muy atrevido e innovador y tenemos un freno de ir a comer. ¿Cómo vas a hacer esto? Yo creo que de pronto el mercado de Bello tiende a ser más conectado efectivamente con esto de querer ser, de construir su identidad. Y yo recurriría a lo que se llama la validación social: es decir, buscar cómo es que enroll puede llegar a ser una moda que se promueve a través de algunos individuos influyentes o hasta influenciadores, pero que no tienen que ver con la comida. Es decir, si eres urbano, si te gusta el tema de la música, si llegas aquí con una nueva propuesta, que es lo que yo veo por aquí en, la, en tus redes, busca unas personas que tienen algún impacto sobre tu sector, unos líderes de bello, desde las redes sociales, pero también desde el mundo real físico y buscas cómo es que puedes entretener una relación comercial o de embajador de confianza con ellos para promover tu experiencia por medio de ellos e inspirar las demás personas a querer probar tu experiencia y atreverse a hacerlo. Sí. Um, en cuanto al tiempo, yo creo que depende mucho y puede que lo que te ha, lo que te acabo de mencionar, porque no tenemos todo el contexto ni todo el presupuesto en mente, eh, funcione o no. Pero la, la idea es que en lugar de educar, yo creo que mejor estés inspirando y motivando a la gente a probar y a hacer como tu marca. Entonces, estrategia de embajadores, de personas influyentes y personas eh, influenciadores te pueden servir, pero Conectado con la parte urbana, grafiteros, músicos, etcétera, que vienen a comer y a pasar en tu restaurante. Te tienes que preguntar también si esas personas vienen, ¿será que estoy ofreciendo la experiencia adecuada? Si soy urbano, ¿será que es suficientemente urbano para que la gente quiera quedarse? Entonces, hay un trabajo ya de coherencia que veremos enseguida en el modelo y que es importante: es cómo es que, aparte de vender un, un, um, un handroll, estés es también vendiendo una experiencia que proviene de tu estilo de vida, que es la parte urbana, y que se esté transmitiendo tanto desde el producto como el servicio, como la música, el ambiente y la decoración. Y si hay coherencia, en ese caso te das la oportunidad de llamar la atención de su público y de generar mayores ventas. Enseguida te voy a dar algunas estrategias que tienen que ver tanto desde la marca como... En marketing directo para ver si encontramos ideas para tu negocio y que te ayudemos a desarrollar estrategias eh, que van a unir a la comunidad. Puede ser, hablamos de DJ, pero puede ser que un día organices, que te taguean y grafitean en el local a, tu, a la manera de un artista, que hagas un concurso de grafiteros, que una persona venga a tocar, eh, no sé, un DJ en el local que lo acompañes con una estrategia, por ejemplo, de cervezas, que es algo que a la gente le gusta, pero porque esas vendiendo en roles, la gente de pronto se puede animar a probarlos también y buscar cómo rompemos con el riesgo percibido y demos experiencias que motivan a la gente a ir y atreverse a probarlo. Y así lo vuelves de moda.
1: ¿Sí? Vale. ¿Cómo te parece? Sí, me gusta, me gusta. Me sí. gusta
2: deja la palabra a Alex que tenía una, tenía una pregunta. Alex, ¿tú ya tienes tu micrófono solucionado?
3: Creo que ya solucionamos, ¿no?
2: Sí, sí, ya, perfectísimo. Cuéntame tú, hermano. Okay.
3: Listo. Eh, como yo te comentaba, mi negocio básicamente comenzó, se llama Playa Bakery, comenzó básicamente como un concepto de panadería, panadería de café. Eh, ese concepto cambió un poquito. Eh, de hecho, la apertura del de negocio iba a ser antes de pandemia. Me quedé colgado del del nylon una semana antes eh, y vamos a abrir, íbamos a abrir la semana de pandemia y bueno, ahí quedó, ahí quedó el asunto y pues eh, logramos penetrar un poquito el mercado pues con el tema de los domicilios, ahí sobrevivimos un tiempecito para como para descubrir eh, los datos fijos, ¿qué pasa? Llega yeah, a ti, yo me identifico mucho también con lo que dices sobre el tema de hacer una narrativa, yo pienso que... Eh, cuestión es hay que crear una historia, una historia para que la gente lo pueda entender, para que la gente pueda engomarse, para que la gente pueda sentir ese lado humano detrás de la marca. Y estoy tratando de realizar eso, pues inclusive yo nunca había tenido la... La, el, nunca me había animado a colocar un, 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 un hacer una, una historia con, conmigo. La verdad, eso de trabajar en cámara es muy judío. Sin embargo, lo hice explicando un postre. Y he tratado de hacer ciertas cosas y tengo algunas cosas por hacer también para, justamente para eso, para que la gente vea los procesos, para que la gente vea lo que estamos haciendo y con eso como que tratar de, de hacerle entender a la gente primero que no somos solamente pan, que somos más que pan, tenemos postres, tenemos comida y tenemos café. Y segundo, que la gente nos conozca y también nos relacione con, 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 con la marca que estamos tratando de proyectar. De entonces pues el principal problema que tengo actualmente eh, es la divulgación, que la gente me conozca que la gente sepa que estoy abierto, punto en contra el local duró mucho tiempo ya listo, pero cerrado cerrado, entonces nosotros hacemos cosas adentro, pero no, abierto, no tenemos apertura pública, entonces muchas personas llegan ahora y dicen, ay pero, pero ya abrieron ay pero ya abrieron, siempre sí, también abierto. entonces tenemos que romper esa barrera que también creamos inconscientemente con relación a eso, pero básicamente lo que buscamos es eso, la divulgación, el darnos a conocer, el poder entrar, pues hemos tomado todo este periodo de inicial eh, como una experiencia para, para aprender, para mejorar procesos, para, para, para reinventar lo que neces necesita ser reinventado y pues queremos realizar también una apertura masiva, chévere, una, una, una fiesta bien chévere cuando ya estemos ya pues, listos para hacerlo y pues que tengamos una estrategia de marketing adecuada para para, para poder definitivamente manejar todo esto. Entiendo que el marketing es fundamental desde el punto de vista que se vea. Eh, uno tiene que tener claro por dónde va, qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. Entiendo el alcance de la publicidad, pero sí pienso que me falta mucho por aprender. Y pues, eh, acudirte este curso pues, en busca de herramientas y de opciones, sobre todo de, 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 un, de un acompañamiento para poder realizar, pues, eh, la, llegar al éxito pues, con lo que estoy planteando con este negocio eso es
2: por qué llamaste a tu negocio Playa Bakery
3: bakery playa Be playa Cartagena es playa Cartagena es playa y quise colocarlo en español y bakery por darle un toque de bakery de que no sé de que no es la panadería tradicional de Cartagena sino que es una panadería que tiene algo más que contar
2: Creo que tienes que cuidar mucho tu, tu coherencia, Alex. Obviamente yo entiendo que acabas de, acabas de iniciar con tu negocio apertura y, y llevas una semana que el contenido no lo has creado del todo. Pero tienes que transmitir claramente lo que estás ofreciendo. Es más, yo me atrevería a bajar todos los posts que has hecho hasta el momento e iniciar desde cero. Porque cuando... Viajé dentro de tu parrilla, encontré cosas de perritos, memes, cosas, y no he podido es un ¿Cómo? Eso es un viejito, eso es un viejito. Por eso yo, si yo fuera tú en este momento, lograría todo porque eh, no, lo, lo que veo es mucho catering, veo muchos panes, pero yo no tengo idea que es una panadería, aunque dice bakery, ¿sí? y yo creo que eso es muy importante y que también es estableciendo cuál es la experiencia que estás vendiendo estás vendiendo una experiencia que la gente va a vivir en el punto de venta para eso enseguida te daré estrategias por ejemplo comunicar lo que se llama el contenido de experiencia y es fotos de tu local lo que pasa adentro o también preguntarte bueno si si tengo que educar el mercado de Cartagenero a comer pan tengo que darle contenido, contexto para que esa persona sepa qué hacer con el pan y que de pronto eh, va a ser complicado cambiar la arepa por la mañana, pero es posible que la gente empiece a cocinar con el pan o a antojarse con el pan y a buscarlo como un momento indulgente. Y todo eso lo tienes que reflejar a través de tu contenido. Y por eso te decía la parte de coherencia y es el punto que sigue después de que terminamos las conversaciones. ¿cómo es que desde tu panadería estés realmente transmitiendo los valores que has establecido para tu marca? ¿Puede ser que tu misión sea educar al cartagenero a comer pan? Puede que sea, ¿sí? Y que si, si tu misión hablabas de, de educar, hablabas de tener un impacto y visibilidad, si es, esto es, tienes entonces que inspirarte de actividades educativas como talleres, como... Eh, experiencias que van a ayudar a las personas a, a saber qué hacer con ese, con ese producto que no está muy utilizado pues en, en la costa, ¿sí? Y, y tus redes sociales tienen que reflejar esto. La gente, cuando ve tu red, es como una tarjeta de presentación, es como una hoja de vía. Ellos tienen que ver inmediatamente lo que pueden esperar de tu negocio eh, si lo van a visitar o si te lo van a pedir. Yo te decía que entendiendo que acabas de iniciar, tenés que rápidamente crear una parrilla de contenido que comunique la experiencia que estás buscando. Y eso significa recurrir, porque lo que estamos haciendo hoy también es la creación de una marca, es decir, recurrir a lo que se llama el branding. Y yo creo que de pronto deberías... Eh, dedicarle un buen tiempito a definir todo eso de los valores, de tu mercado objetivo, de tu impacto, de tu personalidad, para que desde ahí, por un lado, creas una experiencia llamativa y por el otro, estés creando una comunicación asertiva. Sí. Y luego ya sí puedes contemplar una cosa como un lanzamiento, una cosa como unas estrategias. Sí. Para que estés trabajando sobre una base sólida. Un buen marketing, a fin de cuentas, tiene que empezar con un buen trabajo de branding, si no vas a disparar en el aire. Todo tiene que tener un hilo conductor. Y este hilo conductor es principalmente esta narrativa. No desde la perspectiva tua, tuya, perdón, sino desde la perspectiva del consumidor. Y tienes que ponerte mucho en la piel de una persona que no está consumiendo pan y preguntarte por qué esa persona... Le gustaría consumirlo, que es lo que necesita saber y necesita experimentar para querer hacerlo. ¿Será que de pronto una estrategia de muestras sea importante para ti? Es posible, porque no hay mejor marketing que poner la comida en la boca de las personas. ¿pues? sea, que tu negocio tiene que ir acompañado de una, una serie de talleres, de, no, no de cómo hacer un pan, sino de cómo utilizarlo en tu casa. Todo eso tiene que provenir de lo que buscas hacer y según lo que entiendo es precisamente esto de educación y de ayudar a la gente a, a, a comer el pan correctamente. Te doy un ejemplo. Yo trabajo mucho con una empresa que se llama San Sebastián, que es una quesera. Y el queso, eh, nos dimos cuenta que en Colombia la gente come quesito, sí, come queso, pero no cocina con queso. Eso es muy importante. Mira, paralébolas. Eh, nos dimos cuenta que el consumidor promedio. Utiliza el queso como una, una materia prima que se pone sobre un pan, sobre una arepa y se lo come así. Y ya que vamos a iniciar una estrategia de almacenes de grandes superficies, que es un consumo masivo, nos dimos cuenta que el mejor marketing que podemos hacer es explicar a la gente cómo, en lugar de ponerle un queso chear sobre una arepa, un pan o un sándwich, ¿Cómo es que ellos pueden empezar a cocinar con esa materia prima desde la casa para que creamos la necesidad de que la gente quiera consumirlo y comprarlo? En tu caso va a ser lo mismo. ¿Cómo es que vuelves el pan? ¿Cómo lo vuelves una necesidad para quien conoce a tu marca? O sea, yo veo mucho contenido educativo y sobre todo... Eh, un contenido que ya por la parte de punto de venta que expresa lo que la gente puede vivir en tu punto de venta yo vi una foto del local que se ve muy chévere desde fuera que es acá Playa Bakery ahí está eh, ojalá tuvieras fotos adentro eso se llama el contenido de experiencia que permite a la gente proyectarse y saber lo que pasa para ti tu mejor herramienta de marketing para una bakery para una panadería es la vitrina tiene que ser bondadosa, tiene que ser llamativa, tiene que ser muy, muy, muy importante. Esa idea la tenemos que ver. Perfecto. Mándame por WhatsApp. Yo, si me la mandaste ya, enseguida lo miramos. Eh, pero sí, busca cómo también reflejar tu, 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 tu vitrina y volverla a una herramienta para que la gente lo vea. Además, que yo veo que aquí tenemos unas vitrinas que es chévere. Pues, tu local está abierto, no está cerrado, que la gente lo puede ver. Todo esto, hermano, lo tienes que, lo tienes que crear. Lo tienes que tener muy claro y es por eso que de hecho estamos construyendo el marketing, el calendario desde la creación de una narrativa y no desde la creación de un producto.